Halo semuanya, wah oh, kayak Raditya Dika ya, kembali <laughs> lagi di podcast Ngopi Sore Hai tegar, kan terlihat kan semangatnya yeah. ah, Muka-muka ini ya, muka-muka lepas akhirnya gitu ya, lepas <laughs> <Lidupnya> selesai Iya <laughs> <laughs> betul, nah jadi ini buat yang denger mungkin ada yang belum tahu nih, uh, Lead the Fest itu apa gitu kan Nah jadi hmm. uh, ini tuh kita uh, habis kemarin pemimpin ID ngadain sebuah event besar ya kepemimpinan yeah. namanya Lead the Fest. Nah Lead the Fest ini baru aja selesai nih, makanya kemarin podcast mungkin ada banyak yang nunggu-nunggu kok belum lagi rilis gitu ya. Sekarang nih baru baru rekaman lagi gitu. Nah Baru-baru uh, lepas beban. Iya dan baru liburan, selesai liburan nih. Yoi, kemarin eh. liburan dulu. Berapa liburan pembicara, lagi. berapa pembicara total Lead the Fest? Oh, kemarin ya. berapa pembicara mas? Lima puluhan. Lima puluh pembicara. Total audiens berapa? Total audiens view dua ratus ribu lebih. Wow. <laughs> unique unique view unique viewnya orangnya delapan puluh lima ribu. Keren, 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 keren. Se- lah ya kita ya. Satu yeah, yeah, yeah. Lah. Udah bisa close the door lah. Oh, iya, close the door. Gabrukin. Itu itu manusia kan Mas ya? Bot, bot. Ada, ada campuran. Ada penonton bayaran. Yeah. 10.000 penonton bayaran. 10.000 bot. Duh, jangan dibongkar dong ya. <laughs> ya, ya itu manusia semua ya keren banget dan itu tersebar di seluruh Indonesia nah ya, jadi ya. kalau ngomongin Lead the Fest ini kan euforianya tentang 17-an ya jadi hmm. kemarin kita habis uh, ada momen dimana memang uh, kemerdekaan Indonesia dan kayaknya vibesnya juga masih sampai sekarang nih soalnya di lingkungan RT gue juga masih belum dicabutin sebenarnya gitu. Oh gitu. Ininya upacaranya <coughs> belum ya kalau di RT lo tanggal berapa upacara? <laughs> Bukan tanggal di Depok ya. Ini karena di Depok jadi harus dikonfirmasi. Enggak <laughs> <laughs> kok sama aja kok di Depok juga 17 Agustus sama. Oh kirain beda. <laughs> Oke. Okay. Nah jadi uh, kalau kemarin uh, LPF gitu ya momen 17-an itu kan uh, ngundang banyak banget pembicara kayak gitu dan kemarin uh, vibesnya juga uh, Ramai banget dari itu CEO-CEO juga hadir gitu ya. Dari orang-orang bapak-bapak menteri juga hadir. Tokoh-tokoh hmm. berpengaruh juga hadir. Nah, kemarin itu bentuknya itu kan virtual ya. Jadi, uh, semua itu bisa ngakses nih. Dari Sabang hmm. sampai Merauke, kayak gitu. Jadi, uh, kayaknya yang perlu disyukuri dari masa pandemi ini adalah walaupun kita tidak bisa bertemu secara fisik, tapi dengan uh, kita mempergunakan digital gitu ya, teknologi akhirnya ilmu yang tadinya mungkin uh, sebelumnya terpusat aja di Pulau Jawa jadi teman-teman di daerah lain juga bisa akses kayak gitu dan teman-teman oh, ya. masih bisa akses ya Gar ya karena ada di yeah. YouTube-nya uh, pemimpin ID ya jadi yang ketinggalan yeah. kemarin masih bisa akses terus kan? ya ya sekarang nah, masih ya. masih di video tapi akan segera dipindah ke YouTube juga Wee. jadi kemarin kita kerja sama-sama video Sip, sip, sip. Dan ngomong-ngomong pembicara, ada ada yang baru nih, wajah Wee. baru bersama kita ya nggak sih? Yeah. Silahkan Siapa perkenalkan ya? dulu, ada, ada Alia Tara. dan Klau. Yeah. Pemain cadangan, pemain cadangan. Seperti biasa. <laughs> Karena satu pemain ada cadangan. yang terkilir ya. <laughs> ini kemana nih Bapak Zenza ini? Gara-gara kuda ya, mungkin ini cedera ketika berkuda ya. Mana ini Zenza ini? <laughs> iya nih, aduh. Karena ada yang terkilir, ada Alia sama Kak Klau ya. Kenalan dulu, kenalan dulu dong. Ini siapa sih gitu ya? Alia sama Kak Klau. 
Halo, halo, halo. Sebetulnya kita iya sih pemain cadangan yang kalau dibilang orang baru kayaknya nggak mm, baru-baru juga sih. Kita sih lama tapi lama di belakang layar aja. Lama di belakang ya. layar. <laughs> gitu guys. Oke. Okay. Ya, sama ya. Jadi selama ini mereka selalu hadir nih. Klaus sama Alia tuh selalu ada di dalam rekaman podcast kita gitu. Cuman ya tugasnya adalah menjadi polisi untuk kita yang suka kemana-mana ya ngomongnya. Iya, <laughs> <laughs> kurang lebih kayak gitu. Terus sekarang enggak ada polisinya. <laughs> oh iya, terus sekarang kita siapa polisinya? <laughs> ini ngomong kita ngalor ngidul. Oke deh, mungkin ini dulu kali ya topik awal dulu nih. Uh, karena hmm. ini lagi vibes 17-an, nah kira-kira mungkin dari masing-masing, dari Mas Aji, Mbak Alin, Alia, Kak Klau gitu ya, Gimana sih uh, sebagai anak muda gitu ya kita memaknai 17-an <laughs> Bali masih muda loh. Alhamdulillah. <laughs> Alhamdulillah. Jadi bagaimana kita memaknai 17 uh, Agustusan ini nih gitu. Kan uh, mungkin dulu waktu kecil seringnya lomba gitu ya buat dapetin buku sama pensil. Nah, <laughs> ini <laughs> kita ini sebagai generasi muda gimana nih uh, bentuk pemaknaan kita ke 17 Agustus? Mungkin Mas Aji dulu kali ya. Oke. Okay. 17-an tuh buat kalau buat gua dari dulu itu ya kalau nggak lomba-lomba upacara gitu kan dua dua itu aja gitu. Jadi pasti sebelum-sebelumnya ada lomba-lomba terus habis itu ada upacara, upacara itu biasanya ngasih hadiah gitu kan, hadiah hasil lomba. Terus habis itu apa? Biasanya kalau di di, di di sekolah SMA gue itu dulu dilanjutin pensi malamnya tuh. Lu dulu kalau upacara kebagian jadi apa, Ji? Bawa Pancasila ya? Gue gua nggak pernah, soalnya gue telatan. <laughs> Biasanya Pancasila cuma bawa buku dan ngasih ke guru gitu. Gue nggak pernah jadi petugas yang kayak gimana-gimana gitu kan. Tapi ya udah. Itu jadi uh, apa bagian-bagian jemputin pembina gitu. Nah tapi... Uh, kalau di reflect back ngelihat upacara gitu ya, justru itu yang menurut gue jadi kerasa hilang banget sih ketika udah selesai sekolah ya, bahkan kuliah aja gue udah nggak pernah upacara gitu kan, kuliah kan udah nggak udah nggak wajib upacara gitu ya, dan itu yang kayak dikangenin gitu kan kayak upacara 17 ngerasain kayak detik-detik proklamasi gitu kan sambil sambil upacara, tapi walaupun gue nggak upacara gue selalu nonton tuh upacara yang uh, upacara virtual ya yang ada di TV gitu kan, nah Uh, balik lagi ke yang tahun ini uh, yang paling gue inget banget dari Leadfest kemarin ya selain tadi ya banyak pembicara itu ada uh, kita upacara online gitu jadi kita upacara bareng tuh walaupun memang uh, simpelnya itu kita nobar benernya gitu ya nonton bareng upacara di istana gitu tapi karena ini kita nonton barengnya itu di zoom Abis itu di dalam di dalam zoomnya itu banyak ada sekitar 200 orang lebih dari Sabang sampai Merauke. Jadi akhirnya kita berasa aja kayak wah gila, gue upacara bareng sama anak-anak se Indonesia gitu. Jadi itu ngerasain ngerasain bedanya itu sih. Jadi vibe-nya kalau buat gue itu sih 17-an itu di di situnya gar. Itu mungkin gue gar. Wah iya ya kemarin keren banget ya 17-an sama. Teman-teman dari Sabang sampai Merauke ya, itu uh, mantep banget sih kerasa vibes-nya. Kalau Mbak Alin gimana Mbak? Mungkin bisa cerita juga nih Mbak. Kalau gue dulu anaknya aktivis ya, kalau gue emang tuh benar. Oh, 17-an demo. Dia kalau 17-an di depan depan gedung DPR, goyang-goyang pagar. Woi, turunkan harga BBM gitu. 
<laughs> dulu gue kayak anaknya anak anak ini banget aktivis banget gitu yang jadi baca undang-undang iya kibar bendera iya terus Mantap. jadi pemimpin upacara iya kan suara saya lantang gitu ya gue <laughs> 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 banget kembalin pokoknya anaknya aktif banget gue tuh agak agak nggak mau kalau suruh pegang pancasila kayak kurang peran kan ya <laughs> ingin lebih tampil pokoknya harus tampil under the spotlight gitu nah. pengennya pengennya lo target utama jadi pembina ya oh iya sempet deh kayaknya gue sempet jadi pembina <laughs> yang lain yang lain target utama pemimpin dia pembina pokoknya gue harus gantiin kepala sekolah gue sempet <laughs> beride gitu kan ketika gue jadi ketua osis kenapa sih pembina pacarnya nggak ketua osis cek <laughs> <laughs> yeah. Kalau di masa pandemi ini Gue lebih banyak ini ya Berperan sebagai uh, tuturuhan daya nih Mendorong dari belakang Karena anak gue yang harus pacara online kan Jadi gue bantuin oh. siap-siapin Kostumnya kan harus merah putih Dan seterusnya gitu Jadi gue bantuin anak gue Gue gak ikut sih pacara onlinenya Pemimpin ID Karena itu anak-anak gue juga hmm. lagi pacara Jadi gue ribet sendiri oh, Pacara online juga <laughs> Pacara online juga gitu Pacara online di pemimpin ID ya anak-anak lo Enggak <laughs> Di sekolah <laughs> dong ah. kirain sama uh, berarti barengan gue ketemu sama anak lo bener bener oke jadi gue tua banget ya makasih lo gitu sih kalau okay. vibesnya sekarang gue seneng banget sama menang bersamanya pemimpin ID ya kalau menurut gue yeah, itu bener bener yeah. uh, itu sih semangat semangat 17an yang peng yang gue gue rasa kayak iya nih kita mesti menang bersama dan kayak hmm. ngumpulin lagi ngumpulin lagi semua orang untuk yuk 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 kita lagi survive dalam kondisi covid ini yuk kita menang bersama gue happy banget tuh lihat hashtag itu keren keren Wih. keren banget thank you sip sip mantap nah kalau hmm. kalau Alia ada yang mau diceritain nggak kira-kira ya tadi katanya oh. sama Ambinya sama Mbak Alin kayaknya Alia uh. ini Mbak Alin muda Alin Alia gitu ya iya makanya Aku nggak seambis balin, nggak seaktif itu. <laughs> Tapi kalau 17-an paling kerasa tuh pas KKN sih. Jadi tuh di desa dan ikut nyiapin bareng masyarakat. Dan tuh rangkaiannya lama kan. Jadi berapa minggu sebelum 17 Agustus udah udah mikir ini gimana ya kita bisa terlibat apa. Terus acaranya seru. Jadi ngelit anak-anak kecil mereka bi- uh, bikin drama uh, oh, iya, pernikahan drama, gitu. Ya, itu seru banget sih. Jadi bocah-bocah oh, yeah. di, ada yang jadi uh, Bung Hatta, Bung Karno gitu. Padahal mereka kecil-kecil. <laughs> Dan itu seru uh, kerasa banget. Dan jadi kemarin juga pas lagi kayak gini kok keinget lagi gitu. Pas lagi KKN 17-an itu seru. Tapi kalau sekarang ya tahun ini uh, gimana kita menghidupkan euforia okay. itu walaupun online. Jadi aku ya nonton-nonton upacara-upacara yang ada juga ikut join. biar kerasa kan vibesnya walaupun ya online terbatas dalam kotak-kotak tapi uh, apa ya biar terpada mengharu birunya gitu mengharu uh, ya, biru gitu deh beda emang yang yang baru nikah itu beda ya mengharu biru ya mengharu biru vibes-nya beda emang pancarannya beda pancarannya kaklau kaklau coba ada yang mau diceritain gak nih tentang kejubelasan ada tirak ada tirakatan gak kaklau Marang Klau Gak ada mas Emang sih uh, Tirakatan kan biasanya Kita adain juga ya Di Marang 17-an ya uh, Biasanya di komplek-komplek Kayak gitu kan Tapi emang uh, Di pandemi ini nggak ada Cuman kalau kita ngomongin Tentang yang dikanganin ya Saat 17-an offline Gitu tuh pas aku punya pengalaman Di Maluku uh, Upacara bareng anak-anakku Iya waktu Indonesia mengajar Itu hmm. mas Haji yeah, yeah, yeah. Itu tuh kayak 
berasa banget sih ya ke kita di perbatasan gitu kan terus upacara bareng ngelihat bendera merah putih itu benar kata Alia tadi mengharu biru wah kita di perbatasan gitu ya upacara ngelihat bendera merah putih terus kita kayak merasakan um, kita tuh masih jadi bagian loh dari uh, Indonesia dan bahkan kita, uh, aku dan teman-teman muda di sana ya pada saat itu memang sedang berjuang juga untuk uh, pendidikan jadi ketika kita upacara tuh beras ikut merasakan juga ya kayak aura-aura perjuangan kayak gitu kan aura-aura untuk merebut kemerdekaan atau bebas dari uh, ketertinggalan kayak gitu itu sih yang paling hmm. mengena ya uh, pengalaman 17-an gitu sih Gar hmm, mantap-mantap wah keren-keren hmm. banget nih ceritanya kalau Claudia kan mengharu biru banget ya sama Alia hmm. ceritanya sebenarnya yeah. kita receh banget ya Jika <laughs> Ini sebenarnya ya? yang 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 kebanting kita ya. Beberapa Alia Maklaus. Kalau dulu gue ingat banget kalau 17-an tuh paling nggak mau jadi bagian yang ngikat bendera karena pernah ada takut kebalik. Iya, temen tuh jadi bendera Polandia. <laughs> Itu diketawain satu lapangan gitu. Gue pernah kok. Gue pernah. Iya loh, itu takut banget sih kayak wah itu sakral kan. Itu nggak mau deh. Uh, paling bagian Ya, yang figuran-figuran itu oke okay banget lah ya buat nemenin pembina bawa uh, buku Pancasila. Bawa buku ya, bawa buku biasanya kan. Kayaknya jabatannya ini deh, pemimpin pasukan paling kanan. Nah, itu paling penting. <laughs> pasukan paling kanan tuh gimana? Iya, yang biasanya yang hormat gerak ke pemimpin upacara. Oh, iya, 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 iya. iya. iya Laporan satu-satu iya. biasanya ya? Iya, benar. Oh, iya, benar, benar, benar. Itu, itu dulu paling tinggi kayaknya. Sisanya enggak lah. <laughs> <laughs> Takut. <laughs> Oke, okay. nah jadi emang kalau dilihat dari uh, pengalaman tahun ini gitu ya, 17-an tadi udah cerita dulu sama sekarang uh, ada yang berbeda gitu ya, karena kan dulu kita biasa offline, dulu kita biasa ketemu langsung gitu ya, dan sekarang kita harus lewat Zoom meeting gitu ya secara virtual karena memang adanya kondisi pandemi saat ini gitu. Nah otomatis memang segala kegiatan pun sekarang kan serba digital ya, akhirnya hal itulah yang mendorong kita tuh untuk jadi seorang uh, digital leaders nih gitu. Nah sekarang uh, apalagi kemarin uh, Litofest kan bawa tema tentang leading in the new era, berarti era baru di mana memang sekarang itu serba digital gitu. Nah sekarang menarik nih karena di sini juga sudah ada perwakilan dari Diptek ya dan kita akan wawancarai siapa Alia. Eksekutif Director Diptek. Aduh, gua tuh gua tuh paling paling deg-degan kalau mewakili Diptek. Kenapa? disuruh coding disuruh soalnya kayaknya gue paling ngerti teknologi gitu padahal gue gap makanya gue paling takut kalau mewakili diptek itu aduh oke nah sekarang nih kita bahas nih tentang digital leader nah sebagai orang yang sekarang hidup di era saat ini gitu ya kita harus jadi digital leader gitu nah kira-kira apa aja sih yang dibutuhkan gitu ya untuk menjadi seorang digital leader nih karena kalau kita nggak uh, bisa ngikutin kondisi saat ini kan kita jadi banyak ketinggalannya. Nah mungkin dari uh, Mbak Alin deh boleh cerita Mbak kira-kira di era saat ini nah, di era saat ini gua, kan? era digital gitu ya butuh apa aja sih Mbak kita sebagai seorang digital leader? 
Nah, ya. sebenarnya ini yang dari beberapa waktu lalu gue sempat diskusi nih sama teman-teman gue. Kenapa sih sekarang muncul istilah digital leader? What will be different gitu sama leader nggak digital gitu? Leadership is leadership gitu ya. Tapi ya, <tuh> kenapa sekarang ada title-title tentang digital leader gitu? Nah, yang 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 menarik adalah ketika kita bicara mengenai digitalisasi, ini kan teknologi yang akan mengequip kehidupan kita dan aktivitas kita. Emang ada nggak sih yang berbeda uh, sosok leader di tanpa digital sama leader yang yang harus menge, harus mengequip dirinya dengan ini ternyata ada loh ternyata ada salah satunya adalah uh, kalau misalnya tentang melek teknologi itu udah pasti ya yang sangat sangat kritikal adalah ketika kita hidup di dunia digital teman-teman kan nggak harus ketemu fisik lagi ya nggak harus ketemu fisik satu sama lain bisa semuanya dikerjakan dari jarak jauh seperti ini. Pertama yang harus dia ciptakan kan clarity of expectation kan. Jadi yang gue expect dari lo sebagai tim member gue adalah deliver apa? Karena lo udah nggak mungkin lagi ngawasin anak buah lo, tim lo dengan dengan uh, apa pengawasan melekat gitu ya. Kalau zaman dulu waskat tuh pengawasan melekat. Yang kedua hal itu membutuhkan yang namanya trust. Jadi trust itu udah jauh lebih besar lagi sih harus dikasih gitu kan. Jangan 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 udah nggak musim gitu bahwa memastikan orang bekerja adalah dengan cara melihatnya jadi udah outcome basis gitu apa sih yang berhasil dikasih sama tim lo untuk untuk mendeliver ini yang ketiga adalah freedom <tuh> dia ngasih freedom to act yang cukup besar freedom to think yang cukup besar buat anak-anak ini untuk menyelesaikan uh, problem yang dia kasih gitu kan karena lu udah nggak mungkin lagi untuk semua didikte satu-satu kayak gitu-gitu ya dan lo harus memanfaatkan teknologi untuk bisa membuat Uh, pekerjaan tim itu menjadi co-creation bersama, memvisualisasikan. Jadi digital digital tools itu menjadi sarana untuk kita memvisualisasikan pekerjaan kita udah sampai mana, kemudian apa yang perlu diperbaiki dan seterusnya. Jadi pola komunikasinya sekarang sedikit berbeda gitu ya. Kalau dulu komunikasinya adalah lebih direktif, kalau sekarang lebih uh, facilitatif gitu ya uh, leadernya. Be facilitating terus uh, proses-proses retrospektif reviewing itu harus berjalan banget karena tanpa itu lu nggak akan pernah sensing ada tim lu yang nggak happy gitu kan kalau dulu kan orang nggak happy kelihatan kan oh, ini anak nggak happy nih nah kalau sekarang kan nggak kelihatan orang jauh kok gitu ya nah itu ya. harus ada proses yang yang dijalanin retrospektif retrospektif dan review itu harus berjalan dengan baik gitu jadi dan untuk bisa menjalankan itu semua dengan menyenangkan, nggak formalitas, ya kita retro yuk, retro gitu ya, nggak 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 cuman formalitas, maka si digital leader ini harus bisa menciptakan yang namanya psychological safety itu, orang ngerasa nyaman untuk ngobrol apa adanya sama dia. Jadi justru di kala digital ini mendominasi, teknologi mendominasi, skill yang perlu dinaikin itu justru human touchnya gitu loh, lebih yeah. lebih lebih human gitu, lebih ma- ma- ngewong-kewong tuh lebih 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 diperkuat lagi supaya balancing si aspek-aspek digital tadi. Kalau menurut gue sih kayak ya, gitu ya. Ya, ya. Ini ngomongin digital, uh, gue penasaran deh. Ini uh, gue pengen tanya tegar sama Alia kali ya. Uh, kalian kan digital native ya. Kalian lahir itu udah ada digital. Kalau gue sama Mbak Alin kan uh, hasil adaptasi <laughs> dari <laughs> dari kita 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 beradaptasi dari yang dulu non digital ke uh, masa digital gitu kan. Nah ngomongin tentang digital leader, uh, gimana sih pertama ini pertanyaan pertama. Gimana rasanya jadi digital native? Jadi ketika lo lahir udah ada digital, jadi lo udah kayak nggak ada, lo tidak bisa membayangkan dunia tanpa digital gitu kan. Terus yang kedua 
apa makna digital buat buat kalian gitu. Jadi bagaimana ketika semua ini digital ini tiba-tiba tidak ada gitu. Wah, mantap sekali saya sampai penasaran gak nih mumpung-mumpung ketemu digital native nih. kalau ya sih kayak ngerasain gitu ya walaupun mungkin dulu ketika kecil masih ngerasain tuh era belum banyak teknologi tapi kayaknya waktu SMP itu udah mulai teknologi itu udah mulai banyak gitu. Nah, apa yang dirasain sih sebenarnya Uh, mungkin ini jadi yang mempengaruhi ini juga ya, mempengaruhi karakter juga. Gue ngelihat uh, anak-anak muda uh, di gue juga sih uh, ngerasa kita tuh jadi seneng suatu hal yang quick wins gitu loh, cepet gitu. Karena kan lewat teknologi kan kita jadi serba cepet. mau uh, apa namanya uh, dulu orang buat nyampe ke satu tempat, uh, bokap gue tuh sampai lihat peta gitu, ada buku peta ngelihat gitu. Nah kalau gue kan ngapain ngafalin jalan, gua, orang udah ada G-Maps gitu kan. Gue masih punya tuh, beli di Gramedia. Yeah. <laughs> Tuh dibuletin ya Mbak ya. Benar, benar. Dikasih warna, dikasih warna <laughs> jalannya yang mau diambil. Nah iya, dan bahkan sekarang tuh kayak suka bingung gitu, kok bawa bapak, ibu-ibu kalau ngobrol ngomongin jalan tuh inget gitu. Kalau gue sih sekarang udah gak ngerasa urgent untuk ngafalin jalan gitu, karena mau kemana pun udah pakai maps gitu. Nah jadi itu tuh akhirnya mem- berpengaruh pada karakter juga sih yang gue alamin, jadi seneng suatu hal yang memang quick wins gitu. Kalau hal ini nggak segera ada titik, menangnya gitu itu tuh bisa mempengaruhi progres ke depan sih kayak gitu dan bahkan bisa kelihatan sekarang uh, tren di mana banyak anak muda udah jadi founder founder CEO itu kan yeah. uh, bisa dilihat kar- uh, karena kita ingin buat lapangan kita sendiri loh gitu dan di sini uh, bisa lebih oh, yeah, yeah, yeah. lebih uh, quick wins lebih cepat gitu kita bisa dapat uh, kalau secara pragmatisnya titlenya cepat gitu ya bisa jadi CEO, co-founder, founder dan segala macam sama yang kedua kita tuh merdeka atas diri kita sendiri jadi mau ngapain aja tuh di organisasi kita sendiri tuh enak gitu jadi biar uh, sesuai sama visi yang kita punya dan menangnya juga cepat nggak yang kita tuh kalau ke organisasi lain kan belum tentu uh, kemauan kita kan terakomodasi ya Tapi kalau hmm. komunitas sendiri, startup sendiri itu akan jadi lebih cepat gitu. Terus kalau nggak ada digital, ngebayangin dulu gue inget banget waktu di Jawa Bali mati listrik ya kalau nggak salah ya, yang nggak ada sinyal, wah itu keos sih. Itu ngerasa keos banget, nggak tahu kenapa kayak wah itu ngebayangin gitu. Ini kalau dunia benar-benar nggak ada sinyal digital susah segala macem itu. Uh, ngerasa susah aja sih mau ngapain aja gitu dan waktu itu udah ngerasain gitu diuji kan waktu Jawa Bali mati listrik gak ada sinyal sama sekali wah itu susah banget sih buat aktivitas itu sih mau paling... lagi mau lagi aduh lo... tidak sepertinya <laughs> lo nggak tahu caranya pindah dari satu titik ke titik lain pakai kuda gitu ya <laughs> atau nyalain lampu minyak gitu lo nggak bisa tuh ya suka panik kalau misalnya lagi suatu di satu tempat mau pulang baterai lobet gitu aduh ini gimana jalan kan <laughs> itu tuh tipikal banget kalau kita <laughs> sampai lupa bawa gitu. hp gitu kan uh, uh, kayak gitu jadi ya nggak kebayang sih dulu ngerasa susah banget buat ngapa-ngapain gitu karena emang udah nempel banget deket banget sama digital iya gitu. itu itu, itu gue kerasa banget tuh jadi kayak uh, waktu yang dulu kita mau futsal itu logar Karena kan oh, anak-anak pemimpin iya. ID itu HP gue uh. hampir mati gitu kan. Itu paniknya bukan main gue. Anjir HP gue mati. Ntar gimana nih? Apa nyari nyari ojek online pakai apa gitu kan? Terus ngelihat jalannya pakai apa? Terus gue mikir. Tapi gue dulu pernah hidup di zaman yang tidak ada sinyal. Gitu. Gue zaman-zaman kecil gue dulu belum ada gitu kan. Ya tadi hmm. kalau mau kemana-mana itu uh, pakai peta gitu ya. 
atau kalau misalnya mau kemana-mana itu tanya orang gitu. Jadi kan sebenarnya kan kita bisa tanya orang kan kayak mm-hmm. Pak mau ke sini lewat mana. Nah, itu itu sekarang tuh gua kayak agak panik gitu loh. Nih, nanya orang gimana caranya Iya, 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 bener Karena lagi-lagi nanya orang effort lagi kan, nggak cepet gitu kan. Nanya dulu berhenti yeah. segala macam gitu-gitu. Itu ngaruh ke kesabaran enggak sih, Ger? atau kalau jadi kalau kalau sekarang kan aduh di-read doang nggak di-reply itu aja udah yeah, kesel ya. Sementara yeah, zaman kita tuh sama kecengan surat, tuh bisa ya. kirim surat, seminggu kan baru nyampe ya. Seminggu baru nyampe kalau beda kota terus dia baca dia bales terus seminggu lagi. Jadi kan menunggu dua minggu tuh adalah satu hal yang yang wajar gitu ya. Soalnya yeah. kita sekarang kayak ya udah lima menit nggak nggak dibales gitu terus kayak langsung down gitu. Dan dulu yeah. ada centang Pajuma. biru ya mbak. Maksudnya iya. salah alamat gitu kan. <laughs> yang nerima nyokapnya terus diumpetin suratnya kan lu enggak tahu. Iya, <laughs> iya benar. yang itu belum pernah ngerasain tapi gua ngerasain uh, telepon yang jadi satu-satu rumah tuh. Ah, iya, iya. <laughs> misalnya wah gila. Apa kecengan gua nelpon nih yang ngangkat nyokap lagi gitu kan. <laughs> <laughs> itu masih tuh. Masih ngerasain gitu. Makanya yang kayak gitu-gitu kan kita nggak bisa nggak bisa ngebayangin ya kalau kalau sekarang tadi kalau kalau gue balik ke pertanyaan gue itu berarti kalau kita ngomonginnya konteksnya digital leader gitu ya berarti digital leader harus bisa memimpin orang-orang kayak tegar gini nih gitu kan anak-anak digital native gitu yang mereka udah nggak bisa lagi disuruh nunggu gitu karena kalau buat anak-anak digital native apa itu menunggu gitu <laughs> kenapa saya harus menunggu gitu jadi ya itu sih itu yang 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 harus berubah dari dari leader sekarang ya jadi itu juga yang gua rasain kalau di pemimpin.id harus terus nih kayak what's nextnya itu mungkin harian gitu ya kalau karena mungkin teman-teman di pemimpin.id juga kerasa nih kalau misalnya satu seminggu nggak ada progres kayak bertanya-tanya nih kita ngapain lagi nih gitu <laughs> jadi makanya kayak digital, apa leader tuh harus kayak oke okay, Uh, lanjut lagi nih, ini kayak tadi lead the fast gitu ya, lead the fast selesai, oke, okay, then what gitu. Ketika leadernya tidak bisa memberitahu, kita habis lead the fast mau ngapain, udah panik nih, gitu anak-anak uh, anak-anak digital native tadi panik, ini uh, udah nggak ada arah, ini kita mau ngapain gitu kan, udah nggak jelas, yang kayak gitu-gitu, padahal kan mungkin kalau dulu masih ada progres, masih ada proses ya, jadi prosesnya itu masih bertahap, kalau sekarang udah udah nggak bisa gitu, proses terlalu lama, ya udah. bisa bisa mereka stres atau cabut bahkan gitu kan tapi itu harus balancing kali ya ya karena ada hal-hal yang nggak bisa dipaksa cepet ya kayak misalnya ya, ya. lu hamil ya lu nggak bisa nggak bisa nggak <laughs> bisa akselerasi itu kan ya sembilan bulan ya sembilan bulan nah ya, ya. hal-hal itu bini gua terakhir hamil masih sembilan bulan sih ya, gitu ya. gua belum belum nemu caranya buat iterasi <laughs> lebih cepat ya, gitu. <laughs> jadi nah di dunia ini kan ada hal yang sejenis itu yang lu nggak bisa nggak bisa mengakselerasi itu karena alam bergeraknya seperti itu nah jadi menurut gua tuh ada pertemuan di tengah tuh antara antara quick win sama long term karena teman-teman juga akan kehilangan sesuatu kalau nggak bisa menjaga endurance untuk jangka panjang jadi kalau dalam kepemimpinan tuh ada yang namanya stratum gitu ya stratum itu kemampuan seseorang untuk untuk berpikir sejauh apa kemudian membuat program sehingga bisa dieksekusi sejauh itu nah semakin panjang stratum orang nah itu semakin dia bisa melit organisasi yang lebih besar lagi gitu Kayak Bill Gates mungkin sudah merencanakan hari ini 20 tahun yang lalu sebenarnya, gitu kan? Jadi ya, dia, ya. dia 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 bisa bikin bikin, bikin, bikin ekosistem, ya, ya. <laughs> konstipasi <laughs> teori itu. 
bikin virus terus bikin vaksinnya buat naroin chip kan chip ya itu udah direncanain Bill Gates 20 tahun yang lalu creating ecosystem tuh kan bukan sesuatu yang lo akan instantly jadi gitu kan yang akan ya setahun jadi ekosistem tuh pasti lebih dari setahun Samsung untuk bikin ekosistemnya Samsung Apple bikin ekosistemnya Apple itu kan butuh butuh sebuah perencanaan yang matang kemudian eksekusi pelan-pelan gitu bukan pelan-pelan artinya eksekusi one by one-nya tuh harus ada Jack Ma juga membuat ekosistemnya juga kayak gitu nah jadi menurut gue tuh harus ada ketemu di tengah tuh quick win aja kuatir nggak sustain kan gitu panjang yeah. terlalu panjang nggak ada nggak ada incremental value yang dihasilkan gitu sih Ya, hmm. ya, 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 ya. Tapi memang itu sih yang uh, sepakat banget. Uh, tapi kita perlu tahu juga kayak uh, anak-anak apa ya, anak-anak muda sekarang itu nafasnya itu lebih lebih pendek gitu, mbak. Jadi tadi ya, apa kayak kayak uh, level of kebosanan mereka itu lebih cepat gitu. <laughs> Terus kemarahannya juga lebih pendek gitu. Terus kayak kemampuan bahkan uh, dari kemampuan baca buku gitu ya, kemampuan membaca membaca buku, membaca halaman. Uh, itu juga lebih pendek gitu dari dari orang-orang dulu gitu kalau kalau aku baca orang-orang dulu itu kan bisa baca buku tebel-tebel gitu ya kalau sekarang itu udah nggak bisa tuh karena spannya mereka pendek gitu <laughs> karena udah cepat boring nah mungkin itu uh, gimana membalans tadi ya mbak ya gimana caranya pemimpin tetap bisa prosesnya tetap berjalan sesuai dengan uh, apa sesuai dengan fitrahnya gitu ya kalau memang waktunya sembilan bulan ya sembilan bulan tapi bagaimana membuat si anak-anak muda ini tetap uh, semangat gitu ya atau tetap tetap dia tuh tetap bisa uh, bisa catch up gitu kalau oke okay, uh, memang waktunya lama tapi gua bisa terus termotivasi nih gitu. Itu sih kes- kesulitannya digital leader tuh itu ya. Ya, memotong yeah. memotong apa memotong backlog yang gede gitu ya PR yang besar eh, ini. Jadi jadi, jadi, jadi yeah. kecil-kecil sehingga setiap setiap satu periode tertentu akan menghasilkan quick win yang everybody yeah. happy gitu. Iya hmm, yeah, yeah, yeah. ya, tadi sebenarnya uh, sempat muncul juga oh berarti jangan-jangan emang uh, permasalahan yang sering dimunculin uh, muncul di digital leader itu adalah sustainability gitu karena tadi ya uh, meledaknya emang uh, semangatnya tuh cepat kayak taktis langsung buat ini itu segala macam termasuk kalau misalnya aku uh, kan gerak di komunitas ya dan banyak ngobrol sama teman-teman komunitas itu selalu yang muncul permasalahannya adalah sustainability funding uh, antara dua itu gitu dan ya funding ini juga mempengaruhi sustainability juga tapi dan pada akhirnya ya, itu yang jadi masalah utama gitu kan Nah jadi uh, banyak banget orang-orang yang ketika dia, uh, aku juga ngerasa sih uh, mentok nih, uh, itu tuh udah kayak, aduh kayaknya susah deh. Dan karena mudah untuk membentuk yang baru, akhirnya banyak yang berpindah gitu. Oh bentuk baru aja gitu. So, aku eh, sih ngerasa kayak gitu ya. Nah ini kan sayangnya, makanya mungkin startup itu untuk menjadi besar banget sebesar GE juga kan nggak banyak gitu yang bisa survive ke sana kan. Karena tadi men mungkin mindset ya mindset bahwa ah ini ini lama pindah lagi ini lama pindah lagi akhirnya lu nggak pernah jadi sesuatu yang besar dan panjang gitu kan ya benar karena buat sesuatu yang panjang itu tadi butuh nafas yang panjang kan gitu hmm. nah, jadi kalau misalnya cepet tiba-tiba uh, nafasnya udah habis gitu ya bikin lagi baru bikin lagi baru ya akhirnya tidak akan tetap 
tidak akan jadi gitu sih. Situ-situ aja. Tapi ini, ya. tapi ini problem Indonesia doang atau worldwide sih kayak literasi rendah tadi rentang rentang apa rentang konsentrasi untuk baca kayak gitu karena itu kalau global kok mbak. Gua gua waktu itu penelitiannya itu penelitian penelitian global sih. Jadi memang katanya anak-anak milenial dan Gen Z itu memang kemampuan bacanya itu lebih lebih pendek dan kemampuan menulisnya juga ya. Jadi kalau nah, iya. karena 144 itu, karakter kan menulisnya. Uh-uh, iya. Kan <laughs> ya, benar, itu benar. Jadi yeah, terbiasa yeah, yeah. bikin tweet kan gitu. Jadi terbiasa yang pendek gitu. Jadi ke, katanya dari pendidikan dunia pun buat ngasih tugas esai gitu ya, misalnya menulis 4 halaman, itu tuh struggle banget anak-anak anak-anak milenial dan Gen Z itu kayak anjir 4 halaman gua nulis apa lagi gitu. <laughs> Jadi kayak gitu. Alia dong Alia Alia tadi Alia. Uh, iya. Ya aku mau nambahin dikit sih. Sama ntar mau konsol lah kembalin Mas Aji. Oh, hey, konsol. <laughs> konsol. <laughs> ya, kalau, nambahin, kalau nambahin di hidup di era digital dari kecil ya walaupun sebenarnya aku kan 97 ngerasain sih transformasi sedikit-sedikit udah ngerasain internet dari SD tapi ya beda kan internet dulu sama sekarang gitu. Nah, tapi aku melihatnya ya positifnya jadi simplify gitu. Jadi nggak semua Uh, ribet kayak dulu gitu kayak sekarang kita pengennya kalau perlu nggak dicetak ya udah nggak usah dicetak kita ngapain lagi mikirnya kan nggak nggak penting gitu atau kayak misalnya kemarin nih baru nikah nggak perlu lah undangan dicetak undangan digital aja itu kan simplify gitu kalau kalau gimana kalau kalau sih menarik sama yang tadi mbak Alin bilang gitu mungkin memang kita lebih suka yang sesuatu yang cepat gitu dan nggak tahan untuk baca lama-lama kayak gitu Cuman mungkin yang akan jadi tantangan ya di uh, digital leadership ini adalah bagaimana tetap bisa memberikan human touch tadi sih ya yang Mbak Alin bilang gitu. Karena memang kayak misalnya kita aja di pemimpin ID kan kerjanya online dan memang uh, manajer kita kan nggak akan mengawasi secara langsung seperti itu ya. Tapi mereka pasti punya ekspektasi terhadap apa yang kita kerjakan kayak gitu. Di sisi lain, uh, manajer kita, para leader-leader kita ini kan mungkin tidak tidak memperhatikan gitu ya sisi-sisi uh, human kayak gitu saat kita uh, berada di situasi yang semuanya serba digital mungkin itu sih ya yang akan uh, jadi tantangan buat para leader ya di era digital ini dan bagaimana mereka bisa mem- menciptakan apa ya iklim yang oke okay lah memang mungkin kerjaan dituntut cepat oke okay, tapi di sisi lain juga tetap bisa memanusiakan manusia itu sih kira-kira hmm, mantap Iya kayaknya penting banget ya tentang human touch, terus juga facilitating skill itu kayaknya jadi skill yang penting banget untuk sekarang gitu ya, karena ya kita kan uh, mendorong tim buat bisa bekerja semaksimal mungkin walaupun nggak ketemu secara langsung gitu ya lewat digital. Kan kita udah sering ya dengar istilah FOMO gitu, fear of missing out, jadi kayak takut ketinggalan, takut nggak update trend, tapi justru ada istilah baru kan kalau itu JOMO yang joy of missing out, jadi kayak... Sekarang tuh challenge-nya gimana kita bisa nikmatin real life, tapi juga tetap terkoneksi dengan baik gitu kan. Jadi, dan PR digital leader juga gitu, gimana dia bisa ngatur, ya kapan harus ada uh, agenda online, walaupun tetap seru, jadi ya harus, apa ya, terus nyari cara gitu kan, nyari cara yeah. biar timnya itu tetap solid dan tetap jalan lah. Oh. Ya, ya. Itu gue sepakat banget sama uh, Alia sih, itu yang gue rasain di pemimpin.id ya, jadi kayak leader sekarang itu harus, Kalau tadi kan Mbak Alin kan mikirnya spannya panjang kan, kayak setahun lagi, lima tahun lagi gitu. Cuma kalau sekarang itu kayak benar-benar harus kayak e, besok ngapain, minggu depan ngapain itu harus benar-benar ke, kepikir gitu. Jadi gue selalu, ya, apalagi sekarang online ya, 
kayak kita kan pasti teman-teman lebih cepat bosen gitu makanya kayak kemarin Little Fest jadi gimana nih online supaya teman-teman bisa dapat hype-nya Little Fest ya udah kita bikin uh, Getter Town gitu kan yang kayak gitu-gitu jadi kayak harus terus mikir leadernya itu gimana lagi ya gimana lagi supaya teman-teman tetap termotivasi tetap santai tetap nggak uh, bosen gitu nah itu itu uh, kemampuan digital leader harus di situ sih sekarang jadi bagaimana tetap menghadirkan rasa offline walaupun tetap online nah yang gitu itu juga itu juga penting banget tuh mm-hmm. nah ini kayaknya udah jadi tips-tips praktis nih ya tadi dari Mas Aji hey. dari Alia udah ngasih tuh buat teman-teman apalagi sekarang anak muda banyak yang jadi leader juga kan ya jadi penggerak komunitas di daerah terus juga uh, jadi penggerak juga di startupnya masing-masing kayak gitu kalau dari Mbak Alin gimana Mbak ada tips yang bisa di share mungkin nambahin uh, beberapa hal yang pertama adalah dengan kondisi kayak sekarang nih ya lebih banyak kita uh, harus working from home apalagi ya memanfaatkan teknologi digital ada sebuah cara pandang yang berbeda dalam kondisi seperti ini kita, sebenarnya semua orang lebih bisa menjalankan perannya secara komplit. Kayak Aji ketika dulu harus ke, kayak Aji laki-laki ketika dia harus ke kantor jam 8 sampai jam 5, maka di kantor itu dia akan dipandang lu sebagai uh, karyawan di sini dan lu harus perform as karyawan. Tapi hari ini Aji jam 8 sampai jam 5 dia jadi jadi CEO pemimpin ID iya, jadi ayahnya Jenar iya, yeah. jadi suaminya Dinar iya. Iya kan? Lu kan menjalankan peran nge-mix. itu, nge-mix, nge-mix which is Itulah real life kan, manusia yeah. itu kan punya banyak peran, punya multi peran, dan lu nggak bisa segregate peran itu dengan dengan tegas. Udah lu di sini profesional aja, lu kan jadi karyawan di sini, lu nggak boleh mikirin anak lu, lu nggak bisa kerja apa bantuin istri lu. Nah sekarang yeah. kan itu yang yang berubah. Nah itu mindset itu juga yang harus diubah sebenarnya oleh oleh teman-teman leader baik di korporasi maupun di komunitas bahwa kita pahami bahwa semua orang tuh lagi jalanin multi multi peran nih. dan kita bantu mereka untuk bisa balance di situ karena kalau enggak jadinya burn out. Iya yeah, benar. Burn out kan dan, gak... Tapi sayangnya masih banyak yang balin ya perusahaan yang tidak tidak membuat itu gitu. Jadi kayak masih saja ada tuh perusahaan yang kayak lo ya kerja ya kerja walaupun di rumah gitu. Betul. Padahal gini, gue kemarin ada satu klien gue dia HR director begini. Udah. Uh, Sekarang tuh bukan saatnya kita mengukur produktivitas lain kata dia gitu ya. Oh ya, gua cukup imp- kaget lah ya. Kita tuh lagi struggling bersama. Kita tuh lagi gandengan tangan bersama keluar berjuang sama-sama. Jadi kalau lu masih ngotot lu masih harus produktif gini gini gini. Gua nggak cukup tegalin untuk melakukan itu. Hmm. Dia di, di hari yang sama mungkin ada karyawan kita yang lagi ayahnya positif COVID yeah, yeah. Ya kan? Ini yeah. tuh sisi kemanusiaan kita tuh lagi diuji di banget gitu sebagai leader di sini Makanya tadi digital leader ini sebuah kombinasi yang unik Karena secara teknologi dia harus matang gitu ya Harus paham strategik digital strateginya juga harus keren gitu ya Tapi di lain pihak dia harus sangat memahami uh, human seperti yeah. apa Gitu sih. Menarik sih mungkin kalau gue bisa simpulin digital leader itu adalah pemimpin yang bagaimana dia mampu menggunakan teknologi untuk membuat kita menjadi the real manusia gitu ya. Eh, keren banget, cakep.